0: La última entrevista que vamos a hacer porque mañana ya vamos a estar en plena veda electoral se la vamos a hacer a Nicolás del Caño que es precandidato a diputado por eh, la provincia de Buenos Aires por el frente de izquierda y los trabajadores ¿Cómo estás Nicolás? Dale Berkovich acá
1: Tal? Ale? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, ahí está cerrándose una campaña donde, eh, bueno, se discutió bastante poco en realidad eh, y donde eh, la izquierda hizo una serie de planteos respecto de un tema que para mí eh, estuvo ausente que fue la deuda. Eh, se acusaron entre sí, macrismo y, y peronismo, o oficialismo, a ver quién había tomado más deuda pero la cuestión del Fondo Monetario, bueno, no, no va a estar sujeta a voto este domingo. ¿Ustedes qué piensan de la deuda con el Fondo Monetario?
1: Bueno, Ale, vos lo ilustraste bien en, en fondo, en el documental, lo que significa eh, todos los planes que lleva adelante el Fondo Monetario Internacional y a dónde conduce, ¿no? Por ejemplo, de Grecia, la propia Argentina creo que el endeudamiento de Macri claramente entra dentro del término de la deuda odiosa en el sentido de un endeudamiento que fue contrario a los intereses de las mayorías populares, que aquellos que prestaron ese dinero a la Argentina eh, sabían que que esa deuda no se iba a poder pagar y bueno, el Fondo Monetario Internacional claramente lo hizo para salvar salvar al gobierno de Macri creo que está más que eh, En evidencia, ¿no? Esta deuda fue para financiar la fuga de capitales de los grandes grupos económicos de la Argentina. Están los números, están los datos, cuáles fueron esas grandes empresas, cuántos jugaron, en el mismo periodo, digamos, que que se dio este endeudamiento sideral, ¿no? Un un crédito eh, que nunca se había dado en esa magnitud a ningún país, violando los propios estatutos del Fondo. Entonces, yo creo que el gobierno del Frente de Todos plantea eh, esta renegociación en la que están todos de acuerdo, ¿no? Todos están de acuerdo en pagar al fondo monetario internacional A pesar, digo, de las denuncias que han hecho, etcétera, etcétera, eh, están todos de acuerdo en pagar y en continuar con esta espiral de dependencia eh, permanente, ¿no?, de sometimiento, porque es un mecanismo, el de la deuda, que este, somete a los países este, como, como el nuestro, ¿no? Entonces... Eh, Nada bueno va a venir de este acuerdo con el Fondo, que ya circula, inclusive circuló un borrador que decía, nada nuevo, nada sorprendente a lo que nos tienen acostumbrados, significa más ajuste fiscal, reforma laboral, bueno, creo que en ese sentido eh, la izquierda tiene que estar en el Congreso porque es la única fuerza política que rechaza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que denuncia esta deuda planteando un, de, un desconocimiento soberano. Es decir, nosotros creemos que hay que hacer un desconocimiento soberano bueno, hay gente de esta que deuda, esta no, alternativa, no pagarla.
0: Hay gente que esa alternativa le da un poco de miedo y piensa, ¿qué, ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿Y ¿Vos qué decís a eso? Bueno,
1: eh, primero creo que este, habría que preguntarse al revés, ¿no? Si seguimos pagando. Yo creo que el miedo primero debe ser, si seguimos pagando, ¿a dónde vamos a llegar? En el conurbano bonaerense el 75% de las niñas, niños y adolescentes son pobres, o sea endeudando, pagando este, durante todos estos años llegamos hasta acá. Entonces eh, primero digo eh, yo, el miedo es si seguimos pagando es este, otro redoblar aún más las cadenas del país. Entonces yo creo que es una medida que tiene que ser parte de un conjunto de planteos ¿no? que nosotros venimos haciendo, como una banca estatal única para este, preservar los ahorros de los, de los pequeños ahorristas y que el ahorro nacional se concentre para poder otorgar créditos baratos a pequeños comerciantes, a trabajadores. Eh, bueno, planteamos el monopolio estatal del comercio exterior para que no sea un pequeño puñado, de un oligopolio que, que maneja... Todo, ¿no? Las exportaciones, las importaciones, y te imponen los precios del mercado internacional, del mercado interno, y también medidas como algo, Ale, que hemos planteado muy fuerte en esta campaña, como es la reducción de la jornada laboral a seis horas, cinco días a la semana, obviamente, sin afectar el salario, para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Mm. Es decir, eh, vos tenés no solamente al Fondo Monetario, sino a la gran patronal en la Argentina pidiendo medidas Y un poco la reta lo dijo, ¿no? esta campaña, como vos decías, muy vaciada, sin sin debate de los graves problemas que atraviesa el pueblo trabajador. Bueno, él dijo que había que eliminar la indemnización por despido, planteó una suerte de de modelo parecido al de Chile, donde el trabajador es el que va haciendo el aporte a a una caja, a un fondo, donde después él mismo se paga la indemnización. Ah, Bueno, lo que quieren hacer es flexibilizar aquellos sectores de trabajadoras y trabajadores que aún mantienen conquistas históricas, que están registrados, que tienen derechos laborales que se han conseguido con la lucha de la clase trabajadora, porque convengamos que ya hay una gran parte de los trabajadores y las trabajadoras que no no tienen derechos laborales, que se avanzó en una flexibilización laboral eh, en los 90, que después... Eso no se revirtió. Bueno, parcialmente. la tercerización.
0: Solo parcialmente. Parcialmente, ¿no? bueno. Alguna... Parcialmente,
1: la tercerización, por ejemplo, ¿no? Claro. Nosotros venimos acompañando a los trabajadores de, de Sur, de, de norte que vienen luchando. Son miles de tercerizados que cobran eh, menos de la mitad de lo que cobran sus compañeros que realizan la misma tarea y están bajo el convenio de Luz y Fuerza en, eh, en la empresa madre, digamos. Lo no mismo los ferroviarios. O los, eh, los jóvenes que son también eh, no, no tan jóvenes, que sufren el fraude laboral a través del monotributo, que esconde la relación eh, laboral, el empleo no registrado. es de miles. Formas de de fiscalización, claro. Entonces, digo, lo que quieren hacer es generalizar esto, ¿no? Mm. Y entonces, frente a eso, yo creo que el planteo que nosotros hacemos, porque ellos lo que buscan es maximizar la ganancia de los capitalistas, cada vez que avanza la tecnología, en vez de redundar en un beneficio para el conjunto, hace que eh, la productividad aumente, la torta... Se agranda, pero el porcentaje que se llevan los grandes empresarios, los capitalistas, es cada vez mayor y aumenta la desigualdad, más precarización, salario. Bueno, el salario ha caído brutalmente. Entonces creo que este planteo nuestro es muy importante. No es un planteo electoral, eh, sino que es un planteo que, eh, más más allá de un proyecto de ley, es para discutirlo en las organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Tanto en los sindicatos, trabajadores ocupados, como también en los trabajadores desocupados, en todos los trabajadores precarizados, para terminar con la desocupación y la precarización laboral. Eso es lo que plantea el Frente de Izquierda, a diferencia de, bueno, la mayor parte de las fuerzas políticas, si vos escuchás no solamente eh, la reta Juntos por el Cambio, o lo escuchás a Esper, a Miley. Ahora te a quiero Gandanzo. preguntar por ellos,
0: pero antes está Alejandro Wuell con una pregunta también. Adelante, Willy.
1: Bueno, iba a ir a, un poco hacia eso. Si ustedes consideran, Nico, ¿cómo estás? Eh, ¿Ustedes consideran tal, que eh, disputan votos con, el, con un sector como el de Javier Milei, Porque se ve muchas veces que, eh, digamos, eh, discuten con ellos eh, en términos concretos. Digo, disputar votos no por una cuestión ideológica, sino por cierto lugar. Mira, yo creo que hay un, un voto a Milei y a Esper que en su núcleo duro. básicamente sectores que votaron a Macri y que han radicalizado el programa de Macri, que no sé si lo han han escuchado las sus últimas apariciones, algunas de ellas siempre está como traumatizado con lo que pasó en diciembre del 2017 cuando miles nos enfrentamos a la reforma previsional diciendo que después de las 14 toneladas de piedra, etcétera, etcétera, el cuento de siempre, no pudo seguir con su plan, que era la reforma laboral, que eran, este más beneficio a los grandes empresarios, etc. ¿no? Entonces, digo, eso es lo que este, quieren hacer lo, lo, los Millet y los Esper, expresan, si se expresan de manera más eh, eh, descarada ese planteo de, de la derecha, de la ultraderecha. Entonces, yo creo que ese es un núcleo duro, el que, que lo apoya viene de ser votantes de Macri. Bueno,
0: pero ¿no? en los Ahora actos, tiene razón en los actos se ven eh, muchos jóvenes que tranquilamente podrían estar, no, no esos quizás, pero pibes de esa edad podrían estar en un acto del frente de izquierda.
1: Oye, oh, estuvieron, estuvieron miles de pibes en un acto que hicimos, este, que estuvimos con Miriam Bregman. Eh, pasa que, bueno, no tenemos la discusión este, en, en la mayoría de los medios este, que, que tiene que tiene Miley y Esper, ¿no? Ayer salía un dato de la cantidad de entrevistas que este, este, estaba Miley como encabezando. Y bueno, ¿cómo va a ser un candidato antisistema el que más promueve el sistema, no? Realmente... Este, se lo ve permanentemente porque gira la agenda del debate a la derecha, ¿no? Cumple ese papel, gira todo el debate hacia la derecha. Inclusive este, vos ves que hasta candidatos que se dicen progresistas, como Leandro Santoro, habló de que está a favor de las taser, en contra en contra de la reducción de la, jornada, de la jornada laboral, lo mismo que dijo la Unión Industrial Argentina, mm. o lo que dijo este, el ministro de Trabajo... Me parece que hay eh, un punto en, en el papel que cumplen, que es girar a la derecha la agenda. Ahora, obviamente, hay sectores que, que, que pueden tener confusión, que pueden pensar tienen bronca con, con los partidos mayoritarios, con la mayoría de los políticos que han gobernado hasta ahora. Y ahí dicen, bueno claro, eh, ¿Y
0: eso claro lo es una de antipolítica
1: mm. que nosotros, obviamente, a toda esa gente le decimos, realmente para castigar, a los partidos que nos han venido gobernando y que ponen una alternativa desde abajo. trabajadores.
0: y la última, eh, tiene que ver con sí. eh, algo que a mí, que, que soy eh, muy crítico de la gestión económica de este gobierno, que me parece que eh, enfrentaron la corrida de octubre del año pasado con un ajuste fiscal tremendo que está costando ahora eh, incluso la recuperación del año que viene, pero hay una medida que el año pasado me pareció eh, muy adecuada Eh, Y a la vanguardia incluso de muchos países que lo discutieron y que no llegaron a aprobarlo, que fue el aporte extraordinario de las grandes fortunas, el impuesto a las grandes fortunas, conocido popularmente. Ustedes eh, que tenían en ese momento, en esa discusión, eh, una eh, participación parlamentaria, una banca, no me acuerdo si eras vos el que lo ocupaba en ese momento, porque es rotativa y la van cambiando, pero se abstuvieron. Eh, ¿Por qué se abstuvieron? ¿Y por qué le, qué le puedes decir a, a un votante tuyo que esté de acuerdo con cobrarle impuestos a los ricos respecto de una eventual discusión el año que viene, si te toca ocupar una banca?
1: Bueno, mira, nosotros teníamos, que tenemos un proyecto de impuesto a las grandes fortunas que es este, muchísimo más abarcativo y que no planteaba que una parte de, ese, de esos recursos fueran... a Promover el fracking, por un lado, o subsidio a empresarios, como planteaba el, el proyecto que presentó el oficialismo. Sí, en sabes, un ¿cuántos artículo votos, que no, era, ¿cuántos, no era separable, ¿no? ¿Cuántas bancas digamos, tenía, ¿no? es decir, ¿cuántas bancas no tenía podía, en ese no momento
0: se... la izquierda para impulsar el proyecto
1: propio? Bueno, nosotros teníamos este, en ese momento dos bancas en el Congreso Nacional.
0: Bueno, por eso, y, con dos bancas pues, no Por se eso fue, te digo, no?
1: nosotros... No, no, nosotros, por eso, en ese momento, el, el proyecto iba a salir. Digo, nosotros, eh, la abstención... También tiene que ver con que era un proyecto que contemplaba algo que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no promovemos el fracking, el extractivismo, para nada. Este, y no estábamos de acuerdo porque nuestro planteo era que tuviera una asignación especial específica a IFE para todas las personas que se habían quedado sin trabajo en la pandemia. Y somos de la fuerza política y lo han planteado portales especializados que más proyectos presentamos para beneficiar al pueblo trabajador ante las consecuencias de la pandemia. Y obviamente esa agenda no es la que les interesa tratar. Nosotros planteamos Un proyecto mucho más amplio, bueno, fue desestimado. Y como te digo, no estaba planteada la posibilidad de hacer una diferencia en los artículos porque estaban todas las asignaciones puestas en el mismo artículo. Así que bueno, por eso nosotros planteamos esa posición en ese momento.
0: Nicolás, gracias, ¿eh?
1: No, por favor, gracias a ustedes.